0: pour la soupe miso Ici, le sexisme est au menu de la critique féministe. Soupe miso Jean, C'est le podcast accompagné par Nous Tout Trône que vous retrouverez tous les lundis pour passer à la moulinette, le sexisme et les violences faites aux femmes. On diffusera des témoignages anonymes autour d'un sujet par semaine et on discutera ou toutes les deux ou avec des invités de ce sujet. Nous sommes Clem et Nora. Et, et nous, nous sommes révoltés, révoltés. Aujourd'hui, on plonge au cœur des repas de famille en cette fin d'année, là où les rires francs se mêlent parfois à la gêne et à des émotions en pagaille. Les tontons gênants sont ces personnes qui ont des commentaires déplacés, attitudes sexistes ou blagues graveleuses. Parfois grande gueule, parfois drôle, parfois naze. Pas toujours tonton, mais toujours gênant. Comment naviguer dans ces situations délicates Comment déconstruire les stéréotypes et mettre fin à ces moments embarrassants Bon, bah, ce que je te propose, c'est qu'on écoute le premier témoignage. Allons-y
1: L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée il y a 4 ans. À l'époque, j'avais 20 ans. Euh, j'étais avec mon conjoint depuis déjà euh, 5 ans. Et à cette période-là, il a décidé de devenir végétarien, d'arrêter de manger de la viande et du poisson. Au début, il ne le faisait que chez nous, puisqu'à l'extérieur, il, osait pas, euh, il avait peur de déranger avec ce régime alimentaire. Et puis au fur et à mesure des mois, euh, il a réussi à dire à notre entourage qu'il ne mangerait plus de viande et plus de poisson lors des repas de famille. Certains ont très bien réagi, d'autres ont posé des questions sur le pourquoi, le comment, etc. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes se retournaient vers moi en me disant, mais du coup, qu'est-ce que tu lui cuisines Comment t'arrives à lui faire à manger Puisque évidemment, sous-entendu que les femmes font Font à manger, donc ça déjà euh, une première réaction un petit peu problématique et euh, un jour du coup on était chez mes parents, donc il y avait mon papa, ma maman euh, ma soeur, et il y avait euh, le meilleur ami de mon papa ce monsieur je le considérais comme mon oncle et euh, à ce moment là mon conjoint explique qu'il voilà, euh, ne mange plus de viande etc et là le monsieur en question se retourne vers moi, euh, je recontextualise il y avait bien ma famille autour et il me dit mais du coup euh, puisqu'il ne mange plus de viande est-ce qu'il continue à te bouffer la chatte Voilà quelque chose de très classe, très distingué et sur le coup on est resté euh, tous les deux hein, puisqu'ils s'adressait quand même à tous les deux, euh, bouche B et on n'a pas réellement su quoi répondre euh, je crois que je lui ai répondu vulgairement de fermer sa gueule mais euh, j'ai pas réussi à défendre plus que ça euh, euh, ma personne et c'était très humiliant, euh, j'ai senti un malaise général et personne n'a trop rien dit on est passé à table, on est passé à autre chose mais voilà, euh, c'était un, un moment bien 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 gênant et bien humiliant euh, comme quoi euh, voilà, euh, la femme doit moment. Manger et quand le conjoint ne mange plus de viande, on se permet de poser des questions comme ça sur la vie intime
0: Bah Merci pour ce témoignage. Déjà, effectivement, oui, il y a ce truc que euh, forcément, c'est les femmes qui font à manger. Et moi, ça me pose problème de partir de ce postulat-là. Il euh, faut savoir qu'en euh, France, c'est 80% des femmes qui font la cuisine ou le ménage au moins une heure par jour, compte seulement 36% des hommes et on ne dit pas si c'est les hommes en couple ou pas, mais ça veut dire que potentiellement les 37% des hommes sont aussi des hommes qui sont seuls. <rire> Très juste. En tout cas, je ne sais pas comment tu peux réagir face à un truc comme ça, enfin face à une histoire comme ça. Euh... Enfin, c'est hyper gênant, euh, hyper malaisant euh, quand quelqu'un te, te parle de ta sexualité, en fait. Ouais, puis c'est ultra vulgaire la manière dont tu l'as fait aussi. On en parle ou pas Parce que franchement, euh... <rire> entre nous, soit dit, c'est un peu beauf, quoi. Ouais, c'est carrément bof. <rire> D'ailleurs, en cadeau de Noël, moi j'ai une petite reco. Tu peux lui offrir Testosterone euh, de Luz, euh, qui, est, euh, qui est une BD et qui est vraiment super. Ça le fera peut-être euh, beaucoup rire et peut-être un tout petit peu réfléchir. Après, je crois qu'en vrai, faut vraiment pas parler de la sexualité des gens sans y être invité. Hein. Ça commence par ça déjà. <rire> peu importe qui t'es, même si tu es un ami très proche, même ouais, si tu parles pas de la sexualité des gens sans y être invité. Et surtout quand il y a du monde autour, tu sais pas. C'est... Ouais. Et tu, tu demandais euh, quelle réaction euh, avoir face à ce type de propos. Franchement, euh, un, un petit ta gueule, ça, ça passe à tous les coups. Euh, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Et, euh, et si jamais euh, tu as quoi que ce soit comme, comme remarque par rapport à ce que tu l'as dit, franchement, ta gueule, se faire bouffer la chatte, je pense que ta gueule est quand même vraiment polie. Oui, c'est vrai. <rire> voilà. Après, euh, bon, euh, ne rien dire, c'est aussi une bonne façon de ne pas envenimer les choses. Hein. Ouais. Toute réaction est, est 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 bonne. En fait, c'est pas toi qui es en, en en tort Oui. Mais Déjà, bon. faut pas hésiter non plus à renvoyer le malaise hein. Ouais. De lui dire un truc beauf euh, dégueu. Euh, tu peux, toi, en retour le parler de sa sexualité, même si t'as pas envie de savoir. Aussi.
2: <rire> en réalité.
0: <rire> On passe au deuxième. Et écoutons un autre témoignage.
3: C'était pour un repas de famille. Je n'avais pas vu cet oncle depuis quelque temps. Et la première réflexion qu'il m'a faite, c'est que j'avais maigri et que ça m'allait mieux. Je l'ai remercié, je lui ai dit que je n'avais pas sollicité son avis sur mon poids ni sur mon corps, et que ce genre de remarques, ça ne passait plus, puisque le corps ne sont pas des trip advisors et on n'a pas besoin d'avoir des compliments ou des remarques sur le sujet. Il est parti alors sur un laïus grossophobe et sexiste, comme quoi toutes les jeunes filles et les femmes maintenant étaient grosses, même à la sortie du lycée, et surtout parce qu'elles devait manger des fast-foods et autres malbouffe. Je lui rappelé que déjà, il n'avait pas à avoir ce genre de propos, et que ça c'est malsain de regarder les jeunes filles du lycée pour son âge, mais bref, et surtout qu'il n'avait pas le contexte du pourquoi et du comment ces euh, filles et ces femmes avaient du poids. Bref, le repas est passé, il a continué ce délire sur le sujet, puis après ça a été le tour des femmes voilées et leur tenue, et Rebelote je lui aurait dit qu'on ne avait pas demandé son avis, qu'elles faisaient ce qu'elles voulaient de leur corps et de leur tenue, de leurs vêtements et qui n'avaient pas forcément le contexte du pourquoi et du comment elles s'habillaient comme ça. Il a sorti la fameuse sacro-sainte phrase, on ne peut plus rien dire maintenant avec vous. Bref, tout le long du repas, ça a été un florilège de propos sexistes, racistes, grossophobes, etc. Même si j'ai laissé passer plein de choses parce que flemme, et surtout ça baisse ma grand-mère et le reste de ma famille quand on se prend la tête pendant les repas sur ces sujets-là. Donc j'ai appris à mettre de l'eau dans mon vin et à rester extrêmement passive et calme. Et lui, ça l'amusait de venir me chercher et de me titiller sur ces sujets. Je lui répondais avec les arguments, les chiffres et compagnie, et il continuait. J'ai lâché l'affaire à la fin. On ne peut pas avoir de dialogue constructif et de discussion avec ce genre de personnes. Ça me donne juste plus envie de le voir, si c'est pour à chaque fois, d'avoir des échanges passifs, agressifs, et de devoir mettre ma casquette de militante dans ce cadre familial et logiquement
0: sécure. Merci beaucoup pour ton témoignage. Euh, sur le corps du, des femmes, tu avais quelque chose à dire, Nora Ouais, bah, il met quand même le combo du euh, grossophobe, islamophobe. Et vraiment, euh, on ne veut pas votre avis sur notre corps et sur comment on s'habille, et comment on est, si on est grosse, si on n'est pas grosse, si on est blonde, brune. Ouais, je ne vous intéresse je pas. D'accord. Je suis complètement d'accord. <rire> et sur les femmes voilées euh... Je vais rappeler quand même le, le chiffre, c'est que 75% des agressions islamophobes, elles visent les femmes, notamment les femmes voilées. Bah du coup, oui, puisque... Moi, c'est... <rire> <rire> euh, ouais, c'est aussi le « on peut plus rien dire » qui me pose problème. Euh, et je pense que la bonne réponse à « on ne peut plus rien dire », ça peut être aussi euh, « t'as raison, on peut plus rien dire », d'ailleurs, je me disais que, et dire un truc complètement absurde. Ouais, ou dire « ferme ta gueule, alors ». Ouais, c'est pas pareil aussi. <rire> Ou ne <rire> rien dire. Et puis sur le, ouais. Et puis euh, en fait, dire le principe de base, c'est d'essayer de pas blesser les autres. Et quand tu fais une blague sexiste, bah, ça me met mal à l'aise, quoi. En tout cas, bravo parce que tu tentes l'éducation. Alors avec une personne qui n'a pas l'air très réceptive, hein, <rire> ouais, mais... mais c'est bien, ça essayé. Mais bravo. Ouais. Non. Et puis bon, bah à un moment, tu dis que tu as la flemme. Moi, je comprends. Enfin, ouais. elle dit dans son témoignage qu'elle a la flemme. Moi, je comprends. Mais elle a quand même bien essayé. Euh... Ouais, t'as bien, ah bien non, essayé. Avant, quel courage. Et puis ta grand-mère qui vous voit vous friter, euh, bah, on fin, t- toi tu es pour rien en fait, c'est lui qui vient te chercher en plus. Euh, toi tu fais de l'éducation. Franchement, t'as rien à te reprocher. Quoi. Ouais, et euh, je comprends aussi moi ce côté poser sa casquette de militante dans son environnement familial. Ouais. Parce que même euh, des fois, même si on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, juste on a envie d'être là et d'exister autre que par son militantisme. Parce que ça prend de l'énergie et du temps. Et bah... ce qu'il en vaut vraiment la peine. C'est ça. Ma réponse est non. <rire> Écoutons le témoignage <rire> suivant, non C'est ça. Euh, quel était le contexte Eh bien, le contexte, c'était tous les étés, euh, chez ma grand-mère, où on se réunissait tous, on était assez nombreux, une dizaine en général, euh, voilà, avec euh, mes parents, les cousins, mes frères et sœurs. Et donc, euh, j'ai deux oncles hein, qui vivent encore chez ma grand-mère, qui n'est pas méchant, mais euh, qui suit, qui, n'a, qui n'ose pas s'affirmer, tandis que l'autre, en revanche, euh, est plus problématique, il ne vit plus là, mais squatte souvent, et il tient des propos, donc... Euh, bah, gênant et sexiste. Voilà. C'est les faits. Quels sont les faits C'était... Il euh, y en a eu plusieurs. C'est, c'est tout au long de, de, d'une vie, quoi. J'ai 27 ans actuellement. Et jusqu'- autant que je m'en rappelle, il y en a toujours eu. Et ça part de... Par exemple, on la télé, il euh, y avait euh, les Jeux Olympiques et il euh, y avait donc, euh, par exemple, des, jeux, des gymnastes ou des joueuses de volleyball. Et c'était des commentaires avec des... Oh, la petite salope, avec son beau petit cul. Euh, ah là là, la salope. Euh, des trucs comme ça. Ou alors, quand on regardait un clip de Shakira... Euh, c'est, c'était mis dans, dans la provoque, mis dans le... Ça allait loin, ça allait parfois... Ah là là, je regrette le temps où on pouvait... Euh... Ah mince, comment il disait euh... Où on pouvait effectuer son droit de cuissage auprès des stagiaires, des choses comme ça, horribles, qui... Euh... Voilà. Et puis c'était aussi, euh, par exemple, une fois, quand j'avais 15 ans, ils nous avaient amené avec ma cousine, sa, sa fille du coup, à un concert. Et en fait, euh, j'étais toute contente, c'est un concert de rockabilly. Et euh, j'avais 15 ans, j'étais... je m'étais pomponnée, mais pff, sans... Comme on se pompe à 15 ans, quoi. Et, euh, et en fait, on est arrivé une fois dans le bar et on s'est rendu compte que c'était vraiment un repère de 40 cinquantenaire. 50 n'air. Et en fait, je me suis fait emmerder toute la soirée. Je n'ai finalement pas dansé. Euh, on a passé la soirée dehors avec ma cousine à fumer des clopes. Et euh, tandis que lui était au bar. Et des années, j'ai laissé passer. Je n'ai rien dit. J'ai... En fait, on, a, on disait rien. Et, et puis là, il y a deux ans, donc vraiment euh, un laps de temps gigantesque, 10 ans. Euh, il revient dessus en disant ah je vous avais amené là c'était bien ah, ouais ouais c'était super encore une fois je ne voulais pas le blesser et là en fait euh, il a il a dit euh, ah donc devant toute la famille tu les avais bien allumés là hein, ce soir là tu les avais bien allumés tous ces mecs là ils étaient en chaleur devant vous euh, tu les avais bien allumés donc qu'as-tu ressenti bah, depuis toujours en fait c'est euh, je m'enfonce je m'enfonce je m'enfonce mon corps n'est pas respecté mon corps n'a... mon corps me rend vulnérable en fait mon sexe et mon corps me rendent vulnérable. Et euh, lors de cette soirée, bah ouais, c'était encore ça. Et là, il me dit ça de, devant tout le monde et je me sens mais insultée, outrée. Je 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 suis pleine de rage, je suis pleine de, de. Je me dis mais c'est tellement injuste. Sauf que ben la différence, c'est que entre quand j'avais 15 ans et quand j'ai 25 ans, j'ai pris euh, j'ai pris l'expérience et j'ai pris euh, une conscience aussi que ben non en fait mon corps n'a pas à être sexualisé, surtout pas quand j'avais 15 ans. Et du coup ben pendant toutes les années, comment tu réagis ben, J'ai réagi en ne faisant rien, en ne disant rien, en m'enfonçant. Mais là, cette fois-ci, j'ai réagi. J'étais en train de faire le service parce que c'était chacun son tour. Enfin, chacune son tour, il hein, ne faut pas déconner. Euh, et, là, euh, et là, en fait, j'ai tout lâché. Et je lui ai dit devant toute la famille, mais tu te rends compte de ce que tu dis Tu es vraiment révoltante et répugnante. Euh, tu parles de moi, j'avais 15 ans. Euh, c'est, c'est répugnant ce que tu dis, et vraiment, tu devrais avoir honte parce que si j'avais pas eu ta fille pour me protéger, je, serais, je me serais peut-être fait agresser beaucoup plus, en fait. Je me suis fait emmerder et tout ça, c'est de ta faute parce que pendant ce temps, tu étais en train de boire des bières avec tes potes au bar. Et il a simplement rigolé. Et rien de plus. Je n'ai jamais eu d'excuse. Et c'est tout le temps ça, sincèrement. Merci pour ce témoignage que euh, je trouve assez dur euh, avec la question de la récurrence. De ce qui se passe, de ça a duré des années, etc. Je trouve ça très très dur. Quoi. Petite anecdote comme ça, mais euh, quand elle parlait des, des volailleuses, euh, qui les trouvaient jolies, etc., il faut savoir qu'il euh, y a eu une grosse bagarre avec les fédérations françaises de beach volley oui, c'est et de vrai. beach handball. Euh, parce que justement, ils veulent, euh, les, ces filles-là, elles ne veulent plus jouer en bikini, mais elles veulent, elles veulent jouer en short, en shorty, comme les mecs, en fait. Ouais. Parce que c'est plus confortable, en fait, euh, les cuisses qui frottent tout ça, quoi. notamment, <rire> par exemple, mais même si c'est plus confortable, plus agréable. Il faut savoir que euh, la Fédération Européenne de Hand, de Beach Handball, a condamné euh, les joueuses norvégiennes à 1500 euros d'amende parce qu'elles ont joué en short au lieu de bikini. Ça fait vendre Ouais ça c'est vendre. sûr, ça fait vendre. Et la preuve, en fait. Mais moi, je pensais pas que c'était encore le cas. Et vraiment, quand je vois ça, je me dis, waouh, c'est lunaire, ouais, quoi. C'est... Ouais, c'est absurde, même. Et en plus, dans la foulée, il parle du droit de cuissage. Déjà, cette expression droit de cuisa... cuissage, c'est abusé. Et euh, c'est tellement de la culture du viol. Ça me rend ouf. ouais il, il passe son temps, en fait, à rabaisser euh, les femmes. Euh, ouais on est, on est vraiment sur, euh, sur quelque chose de violent, ouais. verbalement. Ouais, envers ouais, euh, toutes les femmes. Oui, et puis euh, ce truc de... Elle verbalise et c'est très bien de pouvoir verbaliser ça parce que moi, je pense que j'ai mis très longtemps à le verbaliser à le comprendre, mais ce truc de l'hypersexualisation et de... Elle dit, mon corps n'est pas respecté. C'est horrible familialement de dire, mon corps n'est pas respecté. Il ouais. faut savoir que Selon une étude de 2019, 44% des plaintes pour violences physiques et sexuelles enregistrées donc par, la, par la police, etc., euh, ça concernait des violences commises au sein de la famille. Et c'est 16% des Françaises qui ont subi une maltraitance sexuelle dans leur enfance. Ça me donne la chair de poule tellement ça me... Et ça, ça joue. Enfin, là, on n'est pas là-dessus, mais on est quand même sur le début d'une violence et c'est banaliser cette violence. Bon, après, euh, si, si si t'aimes bien le reste de ta famille, il euh, y a un épisode de Camille euh, qui s'appelle « Guide de survie aux fêtes de famille », qui est un épisode qui a été fait avec, euh, de mémoire, c'est « Les couilles sur la table et, Victor, tu » et euh, « Kif Taras okay. ». Il y a aussi le côté de... bah. Bon, alors, effectivement, son oncle vit chez sa grand-mère, donc elle est obligée de le voir. Déjà, je ne savais pas que tout le monde avait un oncle qui vit chez sa grand-mère, c'est mon cas aussi, et je pensais pas que c'était un truc récurrent. Mais on peut aussi... Euh, bah, bah elle peut arrêter de le voir si elle n'a pas envie de le voir, quoi. De ne pas se forcer à le voir et de désacraliser un peu les liens familiaux, quoi. Ouais, après, c'est difficile quand, euh, quand c'est... Euh... Quand il vit chez ta grand-mère. Voilà. <rire> oui, et puis il y a tous ces trucs, de bah, notamment réunion de famille, où des fois, tu euh, pas le choix, aussi. Enfin... Ah ouais, tu veux passer des moments avec les autres, t'as pas le choix. T'es pas obligé de te mettre toute ta famille à dos pour un tonton relou. Oui, mais tu peux aussi. Ouais, c'est vrai. <rire> qu'on écouterait pas le prochain.
2: On se parle de Noël 2019 ou 2018, je sais plus, mais c'était quand même il y a un petit bout de temps. Euh, Noël, euh, chez ma grand-mère, euh, dans le 17e, euh, dans un, un bel appartement parisien, euh, au sein d'une famille euh, un peu un peu décousu au quotidien qui n'est pas super proche euh, on se voit une fois par an parfois moins euh, parce que bah, le, le, les stages les études font qu'on n'est pas forcément euh, euh, en France et à Paris euh, au moment des fêtes mais, euh, mais voilà on a gardé cette, cette tradition du Noël qui n'est pas forcément toujours le vrai jour mais, mais voilà et, et cet héritage euh, culturel fait que euh, tout le monde a un peu du mal à, se, à s'affranchir de la tradition du cadeau même si on se connaît mal, et du coup, euh, bah, les cadeaux sont souvent un petit peu à côté de la plaque. Euh, voilà, pour, euh, pour le contexte. Quels sont les faits euh, Les faits, c'est que, ben, voilà, comme tous les Noëls, on a une myriade de cadeaux sous le sapin, et on sait que ce n'est pas forcément des cadeaux de qualité, des cadeaux bien choisis, euh, des cadeaux qui étaient désirés. On sait que plus de la moitié vont être euh, bah, pas utilisés, quoi. mais euh, voilà, tout le monde s'obstine un peu à en offrir. Euh, et donc j'en déballe un qui, qui est étonnamment léger par sa taille. Donc déjà, euh, je suis un peu dégoûtée parce que je sens que c'est un énorme emballage euh, plastique et ça trigger euh, l'écolo que je suis. Et là, en le déballant, je me rends compte qu'il s'agit d'un tire-bouchon en forme de, d'homme nu, euh, portant un slip léopard. Et évidemment, la partie euh, tire-bouchon représente euh, son sexe donc je suis hyper euh, étonnée de, de recevoir ça surtout que euh, je savais que ce cadeau venait de mon oncle qui a quelques années de moins que mon père donc c'est pas le vieux tonton gênant c'est vraiment le, le jeune tonton qui, euh, qui dans mon imaginaire d'enfant était plutôt cool euh, mais bon à ce moment là j'étais déjà plus une enfant euh, donc je, je connaissais un petit peu euh, le, le personnage on va dire euh, mais voilà je vois son regard hyper excité que j'ouvre son cadeau hyper, euh, hyper fier de lui et moi j'ouvre ça et euh, donc je regarde ce qu'il y a marqué sur la boîte sur la boîte, y a marqué aucune bouteille ne résistera à son charme et au dos de la boîte donc il y a euh, le, le l'objet euh, en train d'être utilisé et une petite euh, notice parfois vous aimeriez avoir un homme fort à portée de main pour vous dépanner demandez à Costo Costo étant le nom euh, du tire-bouchon du coup euh, donc euh, le tout emballé dans du plastique dans du carton Donc, il n'y a rien qui va dans ce ce cadeau. Et et moi, je suis là, perplexe, euh, devant devant cet objet que j'ai entre les mains. Donc, qu'est-ce que tu as ressenti Euh, bah, J'ai ressenti de la perplexité, de la gêne, évidemment, euh, face à à ce cadeau. Et puis, un décalage aussi. euh, Parce que bah, n'importe qui euh, qui me connaît sait que c'est que je suis assez féministe et que du coup euh, ce genre de, de cadeau est très, est très malvenu euh, et puis surtout c'est, cet oncle qui lui pour le coup euh, euh, est hyper euh, antiféministe donc je sais que venant de lui ça n'est pas du second degré et qu'il pense réellement que j'ai besoin d'un homme pour me dépanner euh, et que euh, ça va vachement me faire marrer un, un mec en slip léopard pour rire mes bouteilles de vin donc, euh, ouais, je, je, je suis vraiment hyper perplexe. Et surtout, ce que je ressens, c'est euh, un, un, une rupture de, de culture, en fait, entre lui et, et moi. Euh, et, et, et je regarde mon père, et mon père, il est, il est, il est entre les deux. Il ne sait pas trop de quel côté euh, se ranger. Il voit bien que ça me gêne. Euh, il n'a pas envie de, de désavouer euh, son frère. Lui-même n'a pas un goût, euh, n'a pas un, un tact légendaire pour les cadeaux. Donc... Euh et ce que ça montre finalement, je pense que c'est, bah, oui, une méconnaissance de des personnes que qu'on est, euh, voir un rejet. Parce que ignorer à ce point les, les goûts et les convictions aussi de personnes de sa famille, je pense que c'est bah, ça témoigne de vraiment d'un d'un rejet, ouais. Et ensuite, comment tu as réagi euh, bah, j'ai pas su quoi dire. J'ai pas su quoi dire du tout. J'ai ri jaune. Euh, j'ai pas voulu. Euh, euh, rentrer dans un débat, je pense qu'à l'époque j'étais moins outillée aussi euh, j'avais moins d'arguments, euh, moins de chiffres à m'apporter pour pouvoir euh, oser rentrer dans un débat avec euh, des personnes que je considère euh, quand même comme des adultes et qui surtout elles se considèrent comme des adultes sachant par rapport à, par rapport à notre génération donc malheureusement euh, bah, j'ai remercié, j'ai rigolé, j'ai dit euh, haha euh, ben, je, je, je me souviens même plus vraiment de ce que j'ai r- réussi à dire à ce moment là mais mais je pense que j'ai rapidement dû passer à un autre cadeau pour pouvoir pour pouvoir euh, passer à autre chose Eh ben merci beaucoup
0: ton témoignage il fait un petit peu sourire au départ et en fait c'est pas enfin c'est pas très rigolo en vrai euh, c'est c'est carrément déplacé comme comme cadeau ouais c'est gênant il y a son père à côté sa famille et puis c'est juste enfin ouais. j'imagine qu'elle a déjà un tire bouchon chez elle en plus ouais enfin, euh... C'est que la revente de cadeaux de Noël, ça représente 336 millions d'euros par an. Merci Nora pour ce chiffre, <rire> c'est énorme. Non mais je pense que il euh, y a un coup à seule. jouer et de revendre ce tire-bouchon en fait. Ouais. Tu n'es pas seul, euh, il finira sûrement pour un, un EVJF ou un EVG, euh, peut-être plus un EVJF Ouais, ou l'anniversaire des 18 ans de ton pote quoi, mais oh, pote. pas, je sais pas, ouais, c'est, c'est, c'est le contexte est pas tout à fait, enfin euh, c'est pas le bon euh, d'offrir des trucs sexuels euh, dans ta famille euh, pour Noël devant toute la famille. <rire> en fait, c'est au-delà de sexuel, c'est quand même très viriliste. Ouais, grave. Ce qui en plus, enfin voilà quoi, si oh tu sais que Tania c'est un peu féministe, t'offres pas un truc viriliste comme ça quoi. Mais par contre, tu peux aussi euh, et d'ailleurs offrir-leur à tous. La BD de Luz, de Luz ouais. <rire> Testostérore, elle est géniale. Déjà, vous allez rire et euh, bon, vous allez peut-être pleurer un peu derrière moi aussi parce que ça remet en cause pas mal de comportements, mais mais elle est drôle. Et puis, il faut arrêter de se forcer à faire des cadeaux, en fait. Enfin, je veux dire, je préfère qu'on me fasse pas de cadeaux, euh, plutôt qu'on me fasse des cadeaux nuls, ou alors on demande aux gens ce qu'ils veulent. Vraiment, si, si vraiment t'as envie de faire un cadeau, tu demandes aux gens. Ouais. Ils vont ouais, te ouais, le dire. Je suis d'accord. Ou tu pars sur de la bouffe. Ouais, la bouffe, c'est une valeur sûre, en hein, vrai. Si, si ça te plaît pas, tu donnes. Euh, ou alors, ça disparaît, à la limite. C'est ça. Après, là, il y a une vraie euh, rupture générationnelle aussi hein, dans, cette, ouais, c'est euh, vrai. dans cette histoire. Ouais, et puis, c'était il y a cinq ans. Ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là. Euh, peut-être qu'on peut conclure avec un petit tips euh, chacune euh, moi, je vous recommande le petit guide antisexiste pour passer les fêtes de nous toutes. On vous le repartagera sur Insta, mais en gros, euh, c'est un espèce de, de sondage où vous répondez et au fur et à mesure, ils vous donnent des tips. Donc, il y a des chiffres, il y a des arguments, il y a des trucs drôles, etc. Ouais. Et moi, en, en, je vous donnerai peut-être une petite technique. Je ne sais plus si c'est euh, le burger ou le sandwich. Mais ça se mange. Voilà. Mais tu mets une, <rire> une, une, une tranche de négatif entre deux tranches de positif. Donc, en gros, par exemple, pour le tire-bouchon, c'est... Euh, « Oh, merci pour, euh, pour ce cadeau. » Alors, je ne sais pas trop ce que je vais en faire, parce que franchement, ça ne me manquait pas du tout. Mais c'est très gentil à toi. <rire> et puis, euh, on n'oublie pas que euh, les tontons gênants et là, toutes les situations qu'on a vues, c'est quand même euh, le premier step de la pyramide des violences de Nous Toutes, qu'a référencé euh, Nous Toutes. C'est un agissement sexiste. Que vous pouvez trouver, du coup, sur euh, Nous Toutes <rire> que vous trouverez sur nous toutes orgue en fait même ouais. alors n'hésitez surtout pas à nous faire des retours euh, sur Instagram euh... à podcast ouais. merci beaucoup alors vous aussi vous êtes révolté merci d'avoir savouré notre soupe du jour si vous avez aimé, rejoignez-nous en cuisine abonnez-vous, likez, commentez notez et partagez ce podcast pour faire grandir notre mouvement rendez-vous sur Instagram soupe.miso_podcast ou à lundi prochain
2: bisous